0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hier sind wieder Dirk und Ulrike vom Leseduschen-Team und heute möchten wir uns über eine beeindruckende Frau unterhalten, ähm, die ihr vermutlich zumindest vom Namen her schon kennt, Tove Detlefsen. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich mal eine Frage erstmal an dich, Ulrike. Beeindruckende Frauen, da haben wir ja schon Einige gehabt bei uns in unseren Sendungen. Kannst du das noch mal einmal für unsere Zuhörer, ja, noch mal ein bisschen einrahmen? Worum geht's mhm. denn da?
1: Ja, beeindruckende Frauen. Also das ist eine Rubrik, äh, die wir in der Lesedusche eingeführt haben, weil wir auch bei unserer Arbeit gespürt und gesehen haben, dass die Sichtbarkeit vieler interessanter weiblicher Protagonisten der Geschichte und Literaturgeschichte insbesondere, äh, einfach gar nicht an die an die Oberfläche, an die sichtbare Oberfläche kamen und kommen. Ohne das jetzt groß zu begründen, hatten wir jetzt erstmal den Plan zu sagen, also es gab so Diskussionen wie, oh, jetzt haben wir in der Sendung wieder nur Gedichte von den Herren, wo sind denn die Damen? Also so begann eigentlich unsere Diskussion intensiver zu werden. Und da haben wir uns dann vorgenommen, jetzt ganz regelmäßig, unter dem Titel Beeindruckende Frauen, äh, mehr oder weniger, auch vor allen Dingen weniger bekannte hm. Frauen, zur Darstellung zu bringen.
0: Ja, genau. Also ich kann ja noch mal vielleicht mal sagen, was wir schon, äh, äh, ja, wen wir uns schon vorgenommen haben. Das war, ich glaube, gestartet sind wir, glaube ich, mit, war es die Sibylla Schwarz? Das ist die Barockdichterin, mhm. die so äh, ganz schrecklich, äh, Jung gestorben ist schon und da sehr, sehr geniale Dichtungen in diesem kurzen Leben mitten in den Wirren des 30er Kriegs zu Wege gebracht hat. Dann hatten wir die Sophie Scholl. Sophie Scholl, richtig. Viel moderner, ganz anders gelagert, aber auch, auch eine sehr bekannte ähm, Frau. Auf der, dann hatten wir Hedwig Dom, glaube ich, auch schon. Ja,
1: Hedwig Dom äh, hatten wir auch bereits, eine ja, Frauenrechtlerin, aber hm. auch mit einem, gar nicht mit sachlichen Texten, sondern einem poetischen Werk. Passt auch irgendwie fast ganz gut zu der ja. Frau, die wir heute vorstellen. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Auf da die kommen Richtung. wir gleich zurück. Wer wir rein? können auch so,
0: ja mal gucken, das könnte könnte durchaus sein. Ja und mir fällt noch ein Florence Nightingale, da hatte ich mich ja noch ein bisschen mit, mit beschäftigt, weil ich da immer so einen Bezug habe auch zu Sachthemen und äh, mich das sehr interessiert hat, wie äh, so jemand im 19. Jahrhundert, äh, wie sie äh, im Prinzip schon Gedanken geäußert hat zum Thema Krankenpflege, die heute eigentlich wichtiger denn je sind. Also das fand ich ganz faszinierend, dass wir da auch jemanden mal nehmen mhm. aus der äh, nicht dichterischen oder nicht aus der aus, nicht aus der Philosophie-Ecke, sondern jemand, der ganz pragmatisch ja. Sachthemen nach vorne ja. gestellt hat und da auch wirklich sehr, sehr mit sehr viel Energie.
1: Und wir hatten sogar auch schon einen Publikumswunsch, fällt mir da gerade ein. Ah ja? Weil die Kategorie ja auch recht beliebt ist okay. auf äh, unserer Facebook-Fanpage, Bertha von Suttner. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Ja, mit Richtig. ihren pazifistischen Texten. Ja.
0: Spannend, also ein, ein, schöner, ein schöner Strauß und äh, da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt weiter von diesem bunten Strauß zur nächsten Protagonistin, Tove Ditlefsen.
1: Tove Ditlefsen. Eine fast schon, das ist eigentlich auch jetzt eine Seltenheit bisher bei uns, eine fast schon zeitgenössische Persönlichkeit. Also gestorben ist sie im Jahre 1976. Mhm. Sie hat sich selbst das Leben genommen und geboren wurde sie 1917 mhm. am Ende des Ersten Weltkriegs. Ja, also oder man könnte auch sagen
0: im, im Jahr der Oktoberrevolution in Russland, also ein, ein sehr wichtiges Jahr. Ja, ja. Aber sie ist eine Dänen, also lerne ich.
1: Genau. Ich, ich muss
0: dazu gestehen, ich habe wirklich, wie ich es eingangs auch schon vermutet habe oder den Hörerinnen schon so ein bisschen zugewiesen habe, selbst auch kenne ich wirklich nur den Namen. Ich habe das mitbekommen, dass sie jetzt im Moment durch eine ganz tolle Ausgabe, ich glaube vom Aufbauverlag, ist sie jetzt so nach oben gewandert in die, in die, in die Sichtbarkeit. Mhm. Aber ich weiß wirklich gar nichts und gut, also jetzt weiß ich schon mal so ein bisschen was. Und also, fahre fort.
1: Ja, vielleicht auch mal, ähm, also tatsächlich ist sie mir jetzt auch durch diese Ausgabe des Aufbauverlags untergekommen, fast 50 Jahre eigentlich, nachdem sie äh, ihre, ja eigentlich eine Art fiktive Autobiografie erzählt, ich nenne es mhm. mal erzählte, fiktiv ist das falsche Wort, erzählte Autobiografie, da kommen wir vielleicht nochmal dazu, mhm. zu ein paar Details, die das auch nochmal ganz interessant zeigen, mhm. Das hat sie Ende der 60er-Jahre geschrieben und das ist dann 50 Jahre später, jetzt in diesem Jahr, vom Aufbauverlag in die deutsche Sprache zum ersten Mal übersetzt ah, ja. worden. Ganz erstaunlich. Also ich denke mal, vorher würde mich wundern, wenn viele Menschen über sie gestolpert sind, hm. weil tatsächlich auch weitere Texte von ihr jetzt meines Erachtens da nicht weit verbreitet sind im Literaturkanon. Ja. Ich fand sie deshalb halt auch außergewöhnlich spannend, weil es für mich so eine erste Stimme war, obwohl sie es später geschrieben hat, aber sie bezieht sich ja auf, auf ihren Werdegang und sie ist quasi im Arbeitermilieu in Kopenhagen geboren worden, also in äh, sehr äh, schwierigen Verhältnissen mhm. und äh, ist Autorin geworden. Äh, Was ja schon
0: mal nicht, wenn ich kurz einhaken darf, ja überhaupt nicht selbstverständlich so. ist. Ne? Also in diese Lebenswege damals in den Milieus, die waren ja eigentlich weitestgehend vorgegeben, sodass ein solches Herausgehen aus dem Milieu ja eigentlich selten auch gelungen ist. Stelle ich mir so vor in der Zeit. Absolut. Die Zeit war ja auch sehr unruhig, kommt ja noch hinzu.
1: Genau, ich glaube, es ist auch derzeit überhaupt, und damit komme ich noch mal ganz kurz zu Hedwig Dom in der Sache, <lacht> Äh, fing das ja gerade erst auch an, oder sagen wir mal Ende des 19. Jahrhunderts fing das an, dass eigentlich das Frauenleben auch mal dargestellt wurde, wurde, wie es eigentlich gesellschaftlich deformiert wird. Sprich, welche Möglichkeiten hatten, also hinzu kommt ja, dass sie nicht nur, dass sie in so ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, mhm. sondern auch noch eine Frau war. Mhm. Und natürlich äh, die Töchter, sagen wir es mal so, äh, in den Familien, überhaupt für eigentlich gar nichts vorgesehen waren. So kommt einem das manchmal mhm. vor. Also Hedwig Dom ähm, hat die, den Roman geschrieben oder die Erzählung Werde, die du bist. Mhm. Das ist nun wirklich eine fiktive Biografie mhm. einer Frau, deren Leben äh, man sich da sehr gut nachvollziehen kann, äh, wenn man es liest, wie das Leben eigentlich an, an ihr vorbeigegangen mhm. ist.
0: Also es erwacht das Bewusstsein. Das kann ich so mitnehmen, um... Also im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert, äh, dieses Bewusstsein äh, bei äh, Frauen zunächst wahrscheinlich aus den gehobenen Stä Ständen. Später auch verbreitert sich das Ganze mit der Frauenrechtsbewegung, dass es einfach überhaupt erstmal in Frage gestellt wird, warum ein Lebensweg einer Frau grundsätzlich anders sein muss angeblich, als der Lebensweg eines Mannes. Das genau. ist ja schon mal sehr interessant. Heutzutage können wir uns das nicht mehr vorstellen. Damals war es so. Und äh, auf, auf dieser Basis, jetzt kommen wir wieder zurück zu mhm. der Tove, ähm, ist das schon erstaunlich, gerade in dieser Zwischenkriegszeit, sag ich mal, also ne, du sagtest ja, 1917 ist sie geboren, mhm. wächst also rein in diese Totalkatastrophe eigentlich, in mhm. einer Arbeiterfamilie ohne irgendwelche, also wahrscheinlich mit einem sowieso schon knapp ausgestatteten Lebensunterhalt, mhm. äh, wächst in diese Katastrophen, in diese Kriegszeit rein, mhm. äh, davor schon Inflation und alles, äh, ja, wie... Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wann fängt sie denn überhaupt an mit diesen Sachen? Ist das sehr früh schon oder kommt das später, das Schreiben, sich mhm. das beschäftigen? Wie ist das bei
1: ihr? Also es fängt sehr früh an in der Kindheit. Ah, ja. Also das Werk ist ja auch eingeteilt, Trilogie sagt er schon, in drei Teile. Mhm. Und betitelt sind die Teile mit Kindheit, Jugend, Abhängigkeit. Und jedes hat eine eigene Perspektive auf ihr Tun. Mhm. Und die Kindheit hat eine Perspektive darauf, wie es ihr eigentlich unmöglich war, äh, ihrem äh, Leben in der Gefangenschaft ihrer Kindheit zu entkommen.
0: Mhm.
1: Ihr das aber in gewisser Art und Weise gelang über das Schreiben.
0: Das heißt, sie baut sich so eine kleine, ein kleines Tor, kann man sich das so vorstellen, ein mhm. Tor auf, um in andere Welten, das muss ja jetzt keine Fantasiewelt sein, aber schon ist es für sie ein Ventil. Kann man das so sagen? Es ist
1: für sie äh, eine Möglichkeit, überhaupt äh, Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ah, ja. okay. Also so würde ich es mal mhm, formulieren. Gut. Also deswegen fängt sie meines Erachtens auch mit Lyrik an. Mhm. Nicht nur, weil das vielleicht auch erst so einer Gefühlsebene in der Kindheit entspricht, sondern mhm. auch, weil es bewusst darum geht, sich zu spüren. Mhm. Weil sie konnte sich in ihrer Kindheit, das wird auch relativ klar in diesem äh, teil der trilogie mhm. äh, war es ihr fast war es ihr nicht möglich sich zu spüren weil sie äh, im prinzip für ihre familie unsichtbar war bis darauf mhm. dass sie möglichst dafür sorgen sollte äh, dass sie dazu beiträgt dass die familie irgendwie ihre Miete bezahlen ja. kann und ähnlich ist das ja. alles aber ohne eigenes Zimmer mhm. ohne einen job den sie sich mhm. vielleicht vorgestellt hat also so ähnlich muss man sich das dann ja. vorstellen
0: ja. Gut, dann lass uns mal springen, äh, gehen wir mal in die Jugend rein, äh, noch mal kurz zeitlich, nur mal so, dass ich das immer so ein bisschen vor Augen habe, also Jugend bei ihr, sagen wir mal 20 oder 18 mhm. oder 20, da ist der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende. Äh, nee, das stimmt nicht, jetzt habe ich mich total verrechnet, ja. nein, da sind wir vor dem, kurz <lacht> vor dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, muss auch sagen, dass ich Dänemark auch nicht so gut kenne. Ja. Aber wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Sie, sie, also Bricht sie dann aus oder läuft das erstmal, ist das wirklich so ein Parallelleben? Sie geht mhm. so ein bürgerliches Leben, geht da so rein als junger Mensch und Ey, hat parallel ja. das Schreiben? Oder ist dann irgendwann, gibt es da irgendwie so einen Ausbruch dann?
1: Also das Schreiben ist ja zunächst, findet nicht statt, wenn es nach ihrer Mutter geht, sowieso nicht. Also ihr Vater ist da durchaus noch ein bisschen offener, mhm. äh, weil er auch selber äh, liest, wenn auch zum Unbehagen seiner Frau sozialistische Literatur. Aber im Grunde ist das in dem Hause auch überhaupt nicht erwünscht und auch nichts wert. Mhm. Äh, sie pflegt das trotzdem weiter, weil äh, so sehr im Geheimen und sehr unsicher ja. Und ihren ersten Job, oder es ist der zweite, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber irgendwann fängt sie in einem, in einem Büro an zu arbeiten, wo sie auch für andere Menschen Texte verfasst. Ah, da ja. spürt sie aber zum ersten Mal vielleicht auch sowas wie, dass sie eine gewisse Begabung hat, mhm. für Anlässe Texte zu schreiben, fast mhm. wie so Auftragstexte ja. und äh, ihrem Wunsch ihre Gedichte einer Öffentlichkeit irgendwie darzustellen. Ist ja auch interessant, finde ich. Sie ja. könnte ja sagen, ich mache es für mich, aber ja. sie hat schon diesen Drang, daraus vorzubrechen. Ja. Und das ist eigentlich in dem Teil Jugend, der auch für mich so der positivste Teil war, mhm. weil es irgendwie was mit Aufbruch dann tatsächlich zu tun mhm. hat. Aber ihr gelingt dieser Aufbruch dadurch, dass sie sich mit äh, also in verschiedene äh, Beziehungen stürzt. Also die erste Ehe ist zu einem Verleger, der sie sozusagen dann, die Beziehung ist mit einem Verleger, mhm. den sie dann auch heiratet und der unterstützt ihre Veröffentlichung. Das heißt, der verhilft ihr sozusagen, ihre Stimme öffentlich zu machen mhm. und da beginnt dann das, was dann in dem dritten Band Abhängigkeit fortgesetzt wird.
0: Mhm. Also Das heißt, im, im Jugend, das würdest du jetzt so sagen, aus der, in der Rückschau, da ist das Leben noch irgendwie offen? Sie, sie findet diesen Weg, sie findet da ja. so, das ist auch so eine Lücke eigentlich äh, erstmal überhaupt zu schreiben. So äh, habe ich das verstanden und mhm. hat dann durch diese Be Lebenspartnerschaft, diese erste wichtige, ja. äh, findet sie einen Unterstützer, der ihr wahrscheinlich ja auch dann sagt, das ist gut. das ist also mhm. Du kannst das wirklich, das brauchst du ja auch, gerade weil du es auch genau. geschildert hast. Sie kommt aus einem Milieu, genau. wo das überhaupt keinen Wert hat. Da musst du ja auch jemanden haben, so stelle ich es mir jedenfalls vor. Äh, äh, Internet gab es damals noch nicht. Also musst du persönliche Beziehungen haben, um eine Rückmeldung zu kriegen zu der äh, Qualität deiner Texte und du brauchst ja, auch irgendwie eine Bühne. Das heißt, das hm. hat er ja auch geliefert, dass du sie jetzt irgendwo entweder vielleicht mündlich das vorträgt, vielleicht gab es da so eine Art, weiß ich nicht, Vereine, sowas wird es da ja wahrscheinlich auch gegeben haben, oder dass sie auch schriftlich publiziert, Zeitschriften, Zeitschriften das sind ja so diese üblichen, genau. diese üblichen Zugänge, um so, so ein bisschen diese Bekanntheit genau. aufzubauen. So geht es ja meistens los dann für junge. Schriftsteller und Schriftstellerinnen, äh, also insofern sieht das da alles dann noch äh, rosig aus. Du sagtest jetzt aber, das ist dann, irgendwann stößt das an Grenzen. Hat das was damit zu tun, dass die Zeit einfach noch nicht so weit ist? Also wie wir das ja auch bei den beeindruckenden Frauen oft erlebt haben.
1: Mhm.
0: Es stößt da so, hier, so ein Charakter dann irgendwann äh, in, in Grenzen, an Grenzen, die mhm. äh, einfach die gesellschaftliche Umgebung
1: mhm. äh, setzt. Ist eine interessante Frage, ne? Also äh, stelle ich mir jetzt tatsächlich zum ersten Mal, hm. Hm. wo du sie mir stellst. Und äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass ein entscheidender Punkt tatsächlich ist in dieser Rollenfrage, dass es schwer erreichbar Vorbilder gibt. Ich meine, überleg mal, wie das heute ist. Hm. Also es äh, ist jetzt zwar ein sehr großer Sprung, ja. aber es gab ja auch einen Weg dahin. Da hast du Beispiele auch in der Öffentlichkeit betrachten können, heute im Extrem. Hm. Nehmen wir mal die ganzen hm. Social-Media-Kanäle. Klar. Äh, wo du Vorbilder betrachten ja. konntest. Ne? Und ja. sie gehörte jetzt sicherlich zu einem eher kleineren Kreis und war sich hatte aber Schwierigkeiten, ihre Rolle überhaupt zu erfüllen. Also mhm. wenn überhaupt hätte sie dann so eine Art Role Model, wie man das heute so schön in ja. Neuhochdeutsch nennt, werden können. Mhm. Und das kann schon sein, dass das sie tatsächlich begrenzt hat, weil mhm. sie gedacht hat, sie braucht äh, Halt in diesen Beziehungen, mhm. die sie geführt hat, mhm um ihr Leben verwirklichen zu können. Ja. Das ist nur leider komplett nach hinten losgegangen, mhm. weil es kam natürlich mit ins Spiel, dass sie schwanger geworden ist. Sie hatte auch Schwangerschaftsabbrüche im mhm. Übrigen, weil mhm. sie sich der dessen überhaupt nicht in der Lage gesehen hat. Mhm. Am Ende hat sie drei Kinder. Ja. Ähm, und sie hat sogar einen psychotischen Mann. Also sie hat auch ein Händchen für toxische Beziehungen. Mhm. Das heißt, sie wird da quasi in eine Abhängigkeit, in eine Tabletten- und Rauschgiftabhängigkeit mhm. getrieben. Mhm. Das heißt, dieses Wort Abhängigkeit ist durchaus wörtlich zu nehmen dann auch. Ja. In dem Sinne, da ist sie nie wieder richtig von losgekommen. Ja. Ja. Sie hat am Ende einen Ehemann gehabt, der sie ein bisschen ins ruhigere, in die ruhigeren Gewässer mhm. führen konnte. Aber ihr ist das eigentlich geblieben, dass sie immer versucht hat, irgendwo Halt zu suchen. Das ging dann, dieser Halt, den hat sie nicht in ihre, in ihrem literarischen Schaffen gekriegt. Sie hatte drumherum keinen Halt. Mm. Ich glaube, das ist ihr auch dann nachher zum Verhängnis geworden, leider. Ja, ja. Weil ich glaube, es hätte auch ganz anders laufen können. Also ja, deswegen deine Frage auch berechtigt. Ja. Wie kommt's denn eigentlich? Natürlich,
0: dazu? das hängt ja auch damit zusammen, das merkst du ja auch. Das, also für mich fühlt sich das sehr kleinräumig an, muss ich sagen. Also insgesamt, mm. dieses Leben, das ist mm. sehr lokal. Mhm. Irgendwie, vermutlich ist sie auch, ich weiß nicht, vielleicht ist sie die ganze Zeit immer nur in Dänemark gewesen, also im weitesten Sinne mhm. in Kopenhagen und drumherum irgendwie. Mhm. Mhm. Dann hat sie natürlich nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, da auch jetzt verschiedenste Leben zu leben, sondern ich so stelle ich es mir vor. Sie kommt da raus aus dieser Arbeiterwelt, mhm. kommt rein in diese Zirkel, nenne ich das mal, so mhm. eher auf persönlicher Ebene, so eins zu eins. Beziehungen Männer natürlich in der Zeit. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Also wenn sie jetzt ein bisschen älter sind, dann sind wir halt, dann kommt der Krieg dazwischen. Dann mhm. sind wir im Nachkrieg mit allem. Diese Nachkriegszeit die ja sehr, auch wir sehr belastend ist natürlich auch. Mhm. Also auch, auch die Rollenverständnis ist ja alles noch sehr klassisch. Du sagtest, sie hat sich ähm, das Leben genommen drei, 1973, glaube ich, äh, 76. Äh, 76 mhm. Also da, da ist halt dieser große Umbruch 68. Da ist sie ja schon durch. Also sie ist ja eigentlich eine Generation, wenn ich auf meine Familie gucke, das ist ja eigentlich meine Großelterngeneration, also noch mhm. vor dieser äh, mhm. Aufbruchsgeneration. Äh, und das passt natürlich sehr gut, dass sie also wirklich überall, so stelle ich es mir vor, Zäune und, 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 und Pfeiler und Grenzen mhm. um sich rum hat und deswegen äh, diese Abhängigkeit, die du ja immer wieder ja. Äh, nennst, ja. spürt es das überall, sucht sich diese Beziehung, kann da aber auch nicht raus, das wird ja, von Männern wahrscheinlich auch ausgenutzt, kann man sich äh, das sicherlich vorstellen. Sich alles. Äh, ne? Und insofern ist das ja fast schon, also einer mir einer, tut ja. das auch irgendwie leid, wenn du mir das jetzt so erzählst, muss ich sagen, das nimmt mich auch irgendwie mit, dass du, das ist irgendwie eine Chancenlosigkeit, ne? so klingt es für mich. Irgendwie schon. also äh, du sie Aber alle, eigentlich raus.
1: Das, das wirklich, was dann wirklich dabei auch ähm, hm. traurig hinterlässt, hm. ist, dass es eigentlich auch so eine äh, fast selbstgewählte Chancenlosigkeit hm. ab einem gewissen Zeitpunkt ist. Hm. Also, dass sie quasi da nicht rauskommt, dass sie in sich selbst nicht spürt, dass sie was wert ist.
0: Ja. Ja,
1: Also Gut, das, das ist, äh, ist dann berundet, so eingebrannt wahrscheinlich, ja. dass
0: du da wirklich nicht mehr sagen kannst, ich fange mal irgendwie, ich stelle den Schalter mal irgendwie um. Das geht nicht. Mhm. Ja, das mhm. äh, wahrscheinlich, so klingt es auch. Ne? Ja. Warum sollten wir es denn jetzt trotzdem mal lesen?
1: Lesen, lassen ja. Es, und ne? vor allen Dingen, äh, wie, vielleicht auch noch mal ganz kurz, wie wir es jetzt in der Sendung gemacht haben. Ja. Also, äh, da hab ich, äh, haben wir zusammengeführt, haben wir quasi das Familienalbum von Tove aufgeschlagen, mhm. weil das ist ganz interessant. Ich habe auf so einer dänischen Seite ganz tolle Fotografien von ihr gesehen, ja. unterschiedlichster Art, also wirklich ist aus schön, allen Lebensphasen. Ne? Das ist also ja. das fand ich auch, irgendwie habe ich mich total gefreut, also wenn mhm. man solche Sachen mal im mhm. ist das ist ja mal herrlich. Mhm. Und da habe ich mir jetzt verschiedene Lebensphasen und Bilder auch vorgenommen, die ich, äh, die wir dann mit den entsprechenden Textstellen aus ja. den Büchern so zusammengeführt ah, haben. Ja, das ist doch also eine, ich bin gespannt, äh, wie es ja. die Zuhörerinnen finden, ja. also es ist schon mal ein bisschen experimentell auf jeden Fall. Aber es fallen auch ein paar Angaben zu ihrem Leben. Hm. Aber ansonsten vor allen Dingen so wirklich so, so stichpunktartig äh, werden Fotos aus dem Album beschrieben und Textstellen aus dem Buch rezitiert. Mhm. Und äh, das soll dann ein Gesamtbild von ihr geben, das Lust macht sich ja. dann noch tiefer gehen, da vielleicht mit ihr zu beschäftigen. Auf jeden Fall, muss ich sagen, die Lektüre des Buches, das wird man dann auch hören an den ausgewählten Textstellen. Also man, man liest heraus einfach, dass sie Lyrikerin ist. Das mhm. gefällt mir daran so mhm. gut. Also es sind alles drei sehr kurze Bändchen, ja. sehr kondensiert, sehr intensiv somit auch, sehr unterschiedlich. Aber da spürt man einfach auch die Lyrikerin, also große das Freude,
0: das klingt zu doch, Das klingt doch schon mal gut. Also da würde ich doch sagen, ein, ein schöner äh, Schlussakkord war das eben. Äh, ich höre auf jeden Fall rein und ich hoffe mal, dass es für die Hörerin auch was da. Äh, was ist. Ein, ein, ein neuer Edelstein in unserer Reihe Beeindruckende Frauen. Ja. Tja, also dann viel Spaß, viel Spaß beim Freude. Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.